0: Hej och välkomna till Inkopressen avsnitt 24. Har ni någonsin funderat på vad vi skriker på läktaren? Har ni funderat på hur det känns att vara domare? Har ni funderat på varför man är domare? Har ni funderat på en massa andra olika saker? Det har jag gjort i alla fall. Och jag bestämmer mig för att jag ska nu i tre program träffa domarkoach, domare och domare. Den första som jag nu träffar och släpper intervju med- är Joel Hansson som är domarkoach på Svenska Hockeyförbundet och som där vi hade ett långt samtal angående om domarsituationen, hur det ser ut på läktare, på isen, på olika sätt och hur de jobbar för att bli bättre domare. Och vad vi kanske som står på läktaren borde lära oss mer av. Och kanske inte bara vi som står på läktaren utan i vissa fall också Spelare Senare Typ om en vecka till Här då, då Så tänkte jag släppa ett avsnitt med Mattias Enroth Hockeyspelare i Hammarby Hockey under tre säsonger Han har bytt sida Till den mörka sidan Och blivit en hockeydomare Ja Nu ska vi inte lägga några värderingar i det Kanske men Han har fått bra kritik Och satsar på att bli en elitseriehokkedomare så småningom. Så det ska vi också lyssna på. Men han är ju som sagt i början av sin karriär. Men först ut nu, som sagt, så är det Joel Hansson från Svenska Hockeyförbundet. Och jag ska säga att vi gör det här programmet i samarbete med Bamsingorna, Hammarbehokkes supportgrupp. Och jag som gör pysslar ihop det hela heter ju som sagt Stefan Stål och vill ni med någonting på den goda eller onda sidan så kan ni maila mig på stefan.inco.isen.se stefan.inco.isen.se eller så kan ni kontakta mig via inkopoisens Facebook-sida då man söker naturligtvis efter inkopoisen. Ni kan Lyssna på Acast Ni kan lyssna i podcaster Ni kan säkert hitta andra sätt Att lyssna på den här podden Men äh, lämna gärna Ett gott betyg Rekommendera vänner och andra Som inte är era vänner Men som ni ändå tycker Ska lyssna på det här äh, Om att vi finns Så att vi sprider ordet om Hammarby Hockeys hockeypodd äh, Ja, tills vidare så säger jag God lyssning och trevlig helg. Hej och välkommen till Inko på isen och det här är Stefan Ståhl. Och med mig så har jag en gäst i form av Joel Hansson som är domarcoach. Vill du berätta lite grann mer om dig själv?
1: Oj, ja, jag är säga domarcoach för, för de domare som dömer i då, Men jag är också... Jag har ju förmånen av hockey som mitt, mitt yrke i och med att jag jobbar som domaransvarig på Svenska Hockeyförbundet. Så det blir väldigt mycket hockey. Det blir väldigt mycket domare och väldigt mycket coachning och uppföljning av, av domare i alla serier. Men kanske primärt skulle jag säga att vi jobbar väldigt intensivt mot hockeyettan och den domargruppen som är där.
0: Mm. Hur, har,
1: hur har du kommit till att bli en domarcoach då? Ja, du... Jag tänkte säga, är man hockeytränare och inte tillräckligt bra spelare då blir, man liksom, då blir man tränare och är man inte tillräckligt bra domare då blir man kanske domarcoach. Men jag tror att jag alltid haft ett brinnande intresse för, för hockey generellt och för domarskap. och eh, kom väl in, inte av en slump ska vi säga men lite så här överraskande på just den administrativa sidan och slutade döma hockey och såg väl att just då utveckla andra domare och hjälpa och stötta och göra matcherna så bra som möjligt. Det var någonting som jag tyckte var jäkligt kul och, och attraktivt. Liksom. Det var någonting som jag fick en kick av. Det, jag tror det är liksom den, den raka delen varför jag vill involvera mig och följa upp och utveckla och utbilda domare.
0: Varför ska man bli domare?
1: Jag tror att alla som tycker hockey är oerhört kul och som kanske har spelat, varit tränare eller varit involverade på ett sätt och tycker den här kicken av att vara nära vara i matcher, vara när det, när det händer och, och vara Stå där i den sista avgörande sekunden av matchen. Då är doma biten, den är fantastisk. Där får man den möjligheten. Och man får också liksom vara med och, och vad ska man säga, vara med där det händer och vara med i de ögonblicken där det avgörs och vara en del av det hela. Man är ju inte, man är inte den avgörande rollen men man är en viktig del i ett match genomförande och göra en match så bra som möjligt.
0: Hur ser utbildningarna ut för att bli domare? Alltså när börjar man, alltså om man tar det därifrån, när börjar ni gå ut och informera om att, det, att man kan bli domare så att
1: säga? Det är ju ett, 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 ett av våra största arbeten är att skapa en medvetenhet i våra föreningar. För vi vill ju, alltså grundidén av modellen som vi jobbar utifrån, är att i varje förening ska det finnas en individ eller flera som är ansvarig för att tillsätta, utbilda och utveckla de domare som dömer på ungdomsnivå. Och där har vi ju vår största grupp domare. det är cirka 3800 ungdomsdomare. Så det är liksom våran, vi tror ju på modellen att komma i kontakt med men medan man spelar och får liksom se det som ett sätt att lära regler, eh, känna lite extra pengar och hjälpa till i föreningen. När man är mellan 12 och 15-16 år, det, det tror vi är den bästa liksom, läroperioden i hockey, i domarskap, i, i regelkunskap, i matchledande. Eh, sen efter det, då är det ju upp på distriktsnivå, då dömer man kanske lite mer aktivt enbart, man, det är inte så många som kanske spelar längre och sånt, men det är ju ett, ett bra sätt att dels hålla igång och kunna vara nära hocken och vara aktiv inom hocken och, och liksom vara en del av hockeyrfamiljen uh, och där, där kan man vara allt från att man är 15 upp till att man är ja, egentligen hur gammal som helst
0: men äh, vad, vad sker de här utbildningarna? Sker de i, genom utbildningsmaterial eller kommer man till förbundet på något sätt, utbildningsdagar och så vidare?
1: Ja, och här är ju varje distrikt, om vi pratar om här ungdoms- och distrikts- och regionsnivå till viss till, då är det ju respektive distrikt som, som utbildar och ansvarar för domarna. Oftast har man eh, tre dagars utbildning om man är distriktdomare. Är man ungdomsdomare då kanske man har en dag. Är man förbundsdomare domar i hockeyetten, då har vi under en säsong fem utbildningsdagar. Där man är med och kör teori, man kör praktik, man kör skridskåkning, man, man gör fysstester och ganska omfattande utbildning. Och det ansvarar respektive förbund för, om det sedan är ett distriktsförbund, regionsorganisation eh, eller liksom oss som svenska hockeyförbundet som har det, kan se lite olika ut.
0: Vilka ser du som mest lämpliga att bli domare då? väljer man ut det? Alltså någonstans måste ju också finnas en viss sålning av de som kommer så att säga
1: Absolut, och jag menar som, lite som jag sa, största gruppen domare har vi på ungdomsnivån och, och där jobbar ju våra distrikt väldigt aktivt mot föreningarna och kollar, okej okay, vilka killar och tjejer har ni som dömer er förening? Hur gamla är de? Hur bra är de? Vilken erfarenhet har de? Och är de intresserade av att bli distriktdomare? Så där får vi den största delen eh, nya domare om man säger så som kommer upp Sen har vi också flera, och det är något som vi ser som väldigt lyckat, det är spelare som kanske har varit aktiva på, eh, på nivå, i superelit, i hockeysvenskan, i SHL. Eh, och där ser vi att de kan hoppa in på en högre nivå än om man är till exempel en 16-årig tjej eller kille som inte har spelat så högt. Och vi har flera goda exempel i bland annat Daniel Westner som har varit lagkapten i Karlskoga, Mattias Enrot som har spelat Hammarby som på väldigt kort tid har tagit väldigt stora kliv Mattias har dömt, vad kan han ha dömt nu ett år nästan och hade internmatcher dels med vårt U18-landslag han har dömt TV-pucken och då ser man att har man en god hockeykunskap som spelare så kan det gå ganska fort, så säger jag att alla börjar på ruta 1 och så går man 2, 3, 4. det är lite sanning med modifikation, den den modellen är för de flesta som börjar på ungdomsnivå. Men har man en kunskap, visar man på match att jag klarar av högre nivåer, då kanske man hoppar över steget och så är man på steg två eller steg tre redan från start.
0: Vilka som bestämmer vilka nivåerna är, eller är de på distriktsnivå då på något sätt?
1: Exakt, så... På respektive nivå så har man antingen har man en kommitté, man kan ha ett utskott eller man kan ha en ledningsgrupp som ansvarar för att operativt dels tillsätta domarna men också för att följa upp dem och se okej, okay, domare A, hur bra är han? Eh, vilka ska ha de viktigaste matcherna? Eh, hur ser han eller hennes karriärsplanering ut? Är det här någon som som vi tror på lång sikt eller kort sikt eh, kan ta sig i högre serier eller kanske inte alls ta sig till högre serier? Så det är lite som inom svensk hockey jobbar vi som i en förening lite att man har olika nivåer man har en huvudtränare på svenska hockeyförbundet som kanske skulle vara jag i det här fallet som jobbar med mina coacher under och med mina ansvariga under för att se okay, hur kan vi skapa en naturlig rörelse från ungdomsdistrikt förbunds, regions och förbundsnivå för att just kunna plocka rätt killar och tjejer upp till nästa nivå
0: Vad är det som är det svåra med det?
1: Det svåra tror jag är att om man kollar till exempel på en spelare det är många som pratar om det här elitprospekt-värvningar. Man kollar på statistik och man ser ganska hard fact hur många mål du gör, hur många assist du gör och var är din poängskörd. Man kan också se utvisningar. Men domarskapet är väldigt mycket kopplat till känsla. Alltså matchledarskap, att, att ha en social relation med spelare och ledare och andra domare och med domarcoacher. Så att säga att ja, men en bra domare klarar den av eh, punkt 1, 2, 3, 4 då är det klar till nästa nivå. Mycket handlar om liksom hur man kan tillämpa det man kan på en nivå på en nivå där det går lite snabbare, lite intensivare eh, kanske en annan press från media och liknande. Eh, så det, det svåra är ju just att ta ut domare, utveckla och flytta upp till högre serie. Det är att väldigt mycket är att de som bestämmer har en känsla Eh, Okej, okay, det här är den typen av domare som krävs på den här nivån. Eh, och mycket mjuka värden.
0: Mm. Eh, jag tycker som supporter så, så blir det så här, ja, så börjar jag kolla det här. Nu, nu när jag börjar med det här projektet så var det lite, det här med domar ämnet så, så börjar jag fundera så här, ja, vad hittar jag statistiken på domare vad, hur har det sett ut hur man, och så börjar jag fundera på hur ska man kunna utifrån som publik bestämma hur bra eller dålig en domare är
1: och det är ju jättesvårt, det, om man pratar statistik alltså, jag ska inte säga att jag är hög, men, men vi, vi kan föra en viss statistik och det är när det kommer till utdelade utvisningar vi har det i vårt system där vi kan ta fram i respektive serie på respektive domare och en domagrupp. Ja, vem tar flest hakningar? Vem tar flest eh, osportsliga uppträdanden? Och, och man kan liksom få någon form av känsla av, okej, okay, är det en domare som tar väldigt lite utvisningar eller väldigt mycket? Och hur, liksom, eh, hur ser gruppen ut jämfört med varandra? Men det är ju också väldigt inte intetsägande statistik, för det kan ju vara så att en match är jättejättehet och vi har tio matchstraf och sen kanske man har 99% av de andra matcherna är jättelugn så att statistiken kan bli hög men det gäller bara en eller två matcher och sen är det, är det väldigt väldigt lugnt så, så det är väl liksom den statistiken skulle man kunna presentera vem tar mest utvisningar, vem tar minst utvisningar men, men den skulle inte säga så mycket det jag tror lite och när jag pratar med många supportrar framförallt så och, och får frågor om situationer och händelser och jag frågar tillbaka, men hur upplevde du domaren? Och oftast när man får höra att ja men jag, jag tänkte inte så mycket på domaren det var en situation eller två situationer där han syntes men sen generellt i matchen, då syntes han inte så mycket det kan jag tycka är ett ganska bra betyg en match där domaren syns väldigt mycket det kan vara så att man antingen tar för mycket utvisningar och tar fel utvisningar eller att man tar alldeles för lite och inte säger ifrån eller följer våra... Bedömningsdirektiv. Så att man, man tar för lite och blir fokus på, på domarna i det fallet. Då, då har ju domarna kanske inte levt upp till förväntningarna från lagen, från spelarna och från oss på, på Svenska Hockeyförbund och Svensk Hockey generellt hur man ska leda en match. Så där tycker jag att man kan, man kan liksom kolla lite, okej, okay, stack domaren ut eller tog domaren mycket plats. På grund av de här grejerna där kan man få en liten indikation själv om man vill på något sätt sätta betyg eller liksom ha någonting att ta på.
0: Hur vill ni att domaren, alltså finns det något, något dokument som man går efter så här vill vi att en domare går in i en match. Alltså nu tänker jag från nästan från det att man kliver in i isallen tills dess att matchen är slut. Finns det något sådant dokument så att säga i uppträdande eller hur rutiner stolpar på något sätt?
1: Ja, alltså varje domare har ju har ju dels sin egen genomgång, Alltså att det här är min process från att jag kommer till hur vi jobbar i, i vårt team, vad som händer ute på isen, hur vi hanterar till exempel matchstraff och, och sådana saker. Så vi har ju, försöker likrikta så mycket som möjligt så att alla ska ha samma förutsättningar och se till att ingen tappar någonting utan att alla delar ska vara med. Sen har vi också väldigt mycket för våra coacher och alla som kollar på domarna och även i våra utbildningar, något som kallas för kvaliteter hos en domare eller egenskaper hos en domare, som, som pinpointar dit att det här är liksom på något sätt en grov mall för vad en bra domare är. Allt från hur man uppträder till hur man placerar sig, hur man åker skridskor. Så det finns ju någon form av väldigt grov mall kring vad är en bra domare. Där vi har sett, okej, okay, internationellt och nationellt, vilka egenskaper har en bra domare, liksom... Vilka, vilka egenskaper besitter dem och där kan man ju hitta då, så att domarna kan plocka de bästa delarna där, sen kommer alla domare inte vara likadana utan man har man har kanske en, en kommunikationsförmåga som skiljer sig från en annan någon kan vara en bättre skridskåkare än någon annan så man får ju anpassa lite de sakerna till vem är jag och vilka mina styrkor och mina svagheter
0: vi ser ju Division 1 så vi har ju inte lika stort mediefokus, alltså ni kan ju, på förbundet kan ju inte sitta och titta igenom varenda eh, Division 1 match här nu utan det blir ju på något sätt att jag vet inte hur mycket, hur mycket får ni bilder in till förbundet där ni kanske bedömer domare eller på något sätt.
1: Um. Vi försöker ju framförallt vara ute i våra hallar så mycket som möjligt och, och jag skulle vilja säga att de senaste tre åren så har vi varje säsong ökat antalet domarcoacher som är närvarande på matcher Så vi har ett x antal hundratals matcher eh, som vi har någon som ut och kollar på domarna varje säsong Inte varje match men och inte nästan till varje match men väldigt många matcher där vi har en domarcoach som är på plats Sen har vi ju förhoppningen. Nu spelar ju inte alla hockeyetanlag in sina matcher, vilket är synd. Men jag kan, kan se att det finns en ekonomisk faktor och allt sånt bakom. Men domarna försöker vi liksom prata väldigt mycket med att bara för att matchen är avblåst och klar så liksom avslutar man inte sitt utvecklingsarbete där. Utan är det så att man känner att fasken... Här fanns det en situation som jag hanterar rätt och som jag vill lära mig av hur kan jag fortsätta göra det. Eller som jag hanterar mindre bra och känner att det här kanske till och med varit fel. Att man eh, känner att man har en kontakt dels med mig och med sina ansvariga och kunna säga okej, okay, om den här matchen sänds kan du kolla på tio minuter in i andra perioden. Det var en hög högklubba som är osäker på... Eh, Tyckte jag att jag gjorde rätt? Gjorde jag fel? Skulle jag gjort något annorlunda? Så vi försöker verkligen uppmuntra till att domarna själva också ska se, okej okay, att göra rätt, är liksom, det ska vara vårt kignum. Att, att göra rätt och, och försöka undvika så många fel som möjligt, det är lite vad vår roll handlar om. Och det måste liksom det, det arbetet måste ständigt eh, liksom fortsätta även fast matchen är slut.
0: Men är det så att de kan ringa och höra av sig till, alltså, om en match som ändå inte har spelats in då, utan att man kanske diskuterar situationen med dig?
1: Absolut. Och, och de har varje huvuddomare, varje lindomare har en ansvarig Så tar man till exempel i Hockeyätan Östra eh, alla huvuddomare som är där de har ju en kontaktperson som är deras direkta kontaktperson i deras utveckling eh, och i, i feedback och återkoppling från matchen tillsammans med mig också så de kan ju efter varje match alltid ringa till minst två stycken ansvariga och säga att det här hände, det här upplevde jag antingen var det rätt eller så det var det fel och, och hur kan jag göra för att bli bättre eh, så ska vi se att deras möjlighet till att få feedback och få hjälp och få stöttning i beslutstagande utveckling den är väldigt stor
0: Hur, hur tycker vi att äh, regelböckerna ser ut? Kan alla regelböckerna fullt ut? Hur, hur pass mycket måste man kunna regelböckerna? Måste man kunna dem från A till Ö?
1: Det finns, vi brukar säga det liksom när man kliver ut på isen det finns en förväntan hos publik spelare och ledare som aldrig kommer att försvinna och det är att vi kan regla dem. Och det är ju ganska logiskt. Det är det dels vi till och med har betalt för. Att, att leda en match efter ett regelverk och kan man inte reglerna, då är det svårt att leda matchen fullt ut. Sen är det ett väldigt komplext regelverk. Det är någonstans runt 300 regler tror jag som man ska kunna och i olika tappning och sen kunna ta ett korrekt beslut i hög fart. Så det gör ju domarrollen dels extremt svår i vissa fall, men också utmanande och spännande att, att det finns de elementen med men absolut så är liksom grundförutsättningen att man kan alla regler och kan tillämpa dem. Sen kan jag som jobbar med det här också säga att okej, okay, i vissa fall då kanske jag måste gå in och läsa och ständigt påminna mig om vad säger regelverket. Och, och det, det tror jag är någonting som vi jobbar väldigt aktivt med nu i vår nya utbildnings, digitala utbildningsportal är att ständigt kunna ser det som en färskvara. Att vi måste varje vecka, varje dag läsa lite regler för att inte tappa grundkunskapen. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Jag tror är det lite grann så här också man kommer med lite nya regler och lite sånt där. Och att publiken inte riktigt fattar vad som är de nya riktlinjerna. och till och med kan bli förbannade över det.
1: Jag tror att när vi pratar eller ser om, om konflikter som uppstår, till exempel mellan spelare och domare eller tränare och domare så har vi sett att många gånger så är, är den här frustrationen eller ilskan är beroende på okunskap. Att en tränare, ja men så här var det ju inte förra året. Nej, för det har varit nytt i år. Och, och för domarna är det en självklarhet. Vi försöker skicka ut så, så liksom precis det går till varje förening, till varje tränare. Men det är klart att från ett förbund ut till alla föreningar i Hockeyötan, i alla distrikt, i SOL och Hockeyhalsvenskan så är det svårt att nå fram. Man, man kanske inte når alla även om det är vår dröm och våran önskan. Så jag tror att den konflikten kommer vi ständigt behöva fortsätta jobba mot med att informera bättre. Och kunna nå ut med det här är det som gäller och inte bara skriva en text och säga att ja, högklubban nu är det nya så här. Utan kunna visa exempel på film, på illustrationer. Så att det blir klart för alla vad det som gäller.
0: Jag kan ju också tycka att ibland så kan det bli så att man inför vissa regeländringar. Och så i början av serien så blir domarna det väldigt hårt. Och sen så ju längre serien går så blir det lite, ja ah, men ah, det är inte riktigt illa. Är det bra att det sätter sig på ett sätt eller hur, hur ser du på det?
1: Jag, ser lite, jag känner igen den situationen som du lyfter och jag ser på det på, på två sätt. Det ena så tror jag att, att det finns en, en mänsklig faktor där när någonting kommer nytt och man kallar lite kanske nyhetens behag. Det blir väldigt aktuellt och vi lyfter någonting ganska kraftfullt att det här är viktigt. Då tror jag att precis som om man gör det på sitt vanliga jobb eller något annat så, så prioriterar man det lite. Man ser liksom, har man köpt en, en Renault, ja, men då ser man Renault hela tiden. Pratar vi om eh, felaktig handstoppning eller spelare i målgården, ja, då ser man dem hela tiden. Eh, så jag tror att, att det är en faktor att kunna säga okej, okay, det här måste vi fokusera på. Men vi måste fortsätta fokusera på allt annat också. Eh, det andra jag tror, och det är ju det som vi liksom måste jobba väldigt mycket med och ska jobba vidare med under våren och till kommande säsong. Det är den här lite eh, att våga bryta normer. När någonting blir nytt så kommer det här just att, att domarna har fått informationen, känner att ah nu är vi laddade, nu ska vi liksom följa upp det här. Eh, och kanske attityden hos många spelare och ledare ja men varför har ni gjort så här? Ja nu har domarna bestämt det här igen. Och i början går det bra och så får man lite skit och de tycker att ja men varför håller du på fjantar och larvar med det här och, Ja, oh, nu förstör ni bara hocken. Så allt att det som, så den normen och den attityden som kanske finns från gemene man mot domarens uppgift gör att domaren känner att den här normen är för stark så att, att ja, jag orkar inte stå emot. Så att till slut så släpper man upp på det. Och det är någonting vi ville prata med, med våra domare om: att vi har skrivna regler som alla ska förhålla sig till. Men de påverkas av våra oskrivna regler. Till exempel hur vi för oss, hur vi beter oss respekten mellan varandra och kan vi börja få lite mer kontroll på de här oskrivna reglerna hur vi är och hur vi bemöter och vad som är okej okay att säga och inte säga och som i vissa fall tycker vi är att okej okay att kalla varandra vissa saker ut på isen fast regelboken säger tvärtom. Jag tror den relationen och den konflikten igen den tror jag vi måste jobba väldigt mycket på för att kunna skapa den här samsynen också.
0: Sen finns det ju här, vi har om de. Jag följer ju mest division 1, men sen är det ju alls svenska och det är SHL och då upplever man helt plötsligt att domarnivån är en annan. Är det för att det är mer fokus på främst SHL som det, man upplever att domarna dömer på ett annorlunda sätt eller är det bara för att de är helt enkelt bättre domare?
1: Jag tror att det, ja, det här också är två aspekter. Jag tror att det här fokuset på vissa situationer vissa eh, beteenden eller vissa liksom, trender det blir så upphåsat i media. Det syns varje dag, det syns på ett annat sätt. Man får 40 olika vinklar på en situation och det vevas i olika forum. Så att man blir liksom medveten på ett annat sätt eller man, man får ta till sig den informationen på ett annat sätt. Sen tror jag också att, att det är klart att man är domare i SOL av en anledning. Man är domare i Hockansvenskan av en anledning. Och man är domare i hocketten av en anledning. Eh, och det är ju, det finns en kvalitetsskillnad, så är det ju. Eh, den mest erfarna och den bästa domaren dömer i SOL. Eh, och i hocketten är de som är på väg. Och de som, som kanske inte riktigt är på den nivån än. Men som vi ska försöka hjälpa till. Eh, och, och nå den nivån. Så jag tror att det är självklart att kompetens nivån skiljer. Sen försöker vi alltid minska reglappet så att oavsett vilken nivå det är ska du alltid vara så väl förberedd och prestera så bra som möjligt på den nivån du är. Men jag tror att det kan också bidra till att man upplever att ja, men så här hände de och gjorde de i våran serie och så SHL händer det här. Ja, men det, det är lite skillnad på vilka som är på isen och, och vilken erfarenhet och, och kunskap de bestämmer.
0: Men ni, men ni tittar på de olika serierna även för division 1-domare, så att säga.
1: Absolut. Och vi försöker skapa en bred uppfattning om domare och bedömningar och nivåer från alltså, alla fyra Hockey 1-serier, SHL och Hockey -svenskan. Så att gemene man och domarna ska liksom känna igen sig. Blir det alldeles för stora skillnader på hur man dömer det och vilka nivåer man har på bedömningarna, då, då blir det ju tufft för... För domarna att kunna få acceptans. Så det blir tufft för spelarna att veta hur man förhåller sig till, till spelet generellt. och kommer vi till slut till de här upp- och nedflyttningarna. Kvalserier och liknande. Och så möter man varandra från olika serier och helt olika infallsvinklar. Då blir det ett väldigt ojämnt kval på det sättet.
0: Skulle det vara bättre att ha högre rankade domare i de kvalsituationerna istället då eller?
1: Jag tror att, att det vi försöker jobba mycket där det är ju att den som är bäst för dagen oavsett serie, den ska ju döma de matcherna. Tar vi till exempel kval till Hockealsvenskan där är lag från Hockeyettan och Hockealsvenskan som möts så är det ju en mix. Det är ju de Hockeiatan domare som har presterat på en sån nivå att de ska ha de matcherna tillsammans med Hockealsvenska domare som också har presterat bra under säsongen och premieras med att få döma de avgörande matcherna. Så det måste ju finnas en, en balans och en mix mellan de uttagningarna också.
0: Skulle du tycka att, alltså jag tänker ju så här, ja men ni pratar om nya regeländringar och allting sånt, ni pratar med tränare och så vidare. Men kanske det vore bättre om man också går in i enskilda lag och säger så här i början av säsongen att ja,
1: men så här är det. Och att man pratar med hela lag istället. Och, och det är ju en, en del vi pratar lite om det här med, med information informationen nu till tränare och till föreningar. Vi har jobbat nu, två år, men, men första år har vi försökt, varit väldigt aktiv i, i vår högsta damserie som STHL. Och där har vi erbjudit varje förening möjligheten att, att få en timme, två timmar tillsammans med domare, där man går igenom vad är viktigt i år? Är det några nya regler? Vad hände förra året? Och det, det har varit väldigt framgångsrikt. Där har vi sett i STHL att, att antalet grova straff till exempel har minskat. Sen kan vi inte med liksom, handen på hjärta säga att det är de här gångarna som, som har gjort att det har blivit så här. Men jag tror att det finns en stark bidragande orsak till att, att det har blivit bättre klimat och en större förståelse genom att vi har haft en närvaro att prata och diskutera det. Och det skulle vi ju självklart vilja ha med så många lag som möjligt men det är mer en administrativ fråga av hur man kan genomföra det på ett effektivt sätt. Men då pratar vi om andra vägar och tillvägagångssätt. Det kanske är att vi... Ska sätta ihop bättre filmmaterial med material från hockeyettan till exempel. Där både domare, tränare och spelare får ta del av den här informationen. Och att man på något sätt samlas och pratas kring samma saker. Det tror jag är det viktiga.
0: Skulle man kunna tänka sig att ha någon slags sida från hockeyförbundet där man visar på situationer att man diskuterar domare på olika sätt eller specifika situationer så att supportrar också får en bättre inblick i vad ni håller på med
1: Jag tror just den här tydligheten och öppenheten är jätteviktig liksom vår, om, om, en, om ett domslut händer i hockeyettan till exempel och det blir jättefel det är ju liksom inget hemligt... För mig finns det ju ingen anledning att säga nej men det där var ju inte fel, det där var ju rätt. För alla kommer ju se att det har fel. Och det finns en regelbok som, som tydligt säger att så här ska man göra och gör man på ett annat sätt då blir det ju fel. Det, det som vi brottas med det är ju att hinna plocka upp de saker som, som sker. För jag menar, fel händer ganska ofta även om vi inte gör det med flit eller man vill. Men... men Beroende på var man står, hur man ser någonting så kommer en bedömning kanske inte vara korrekt. Och då är frågan vilka saker ska man tala om att det här har varit fel? Vilket forum och hur liksom paketerar man och administrerar man hela den biten? Men jag tror helt klart att att kunna vara mer öppen, mer transparent, mer filmmaterial och kunna liksom tala om vad är det är som gäller kommer minska frustrationen. Och den här liksom skyddade verkstaden som vissa kanske upplever att det är, det, den kan vi nog bryta lite med hjälp av det här. Men vi, vi kollar ju nu, vi ska göra ett, ett nytt regelverk till nästa år, eller uppdatera vårt regelverk. Och där kollar vi ju på en jätteviktig faktor med att, att jobba med videomaterial för att kunna förtydliga ännu mer kring vad det är som gäller och varför vi har gjort de här ändringarna. Vad är det som ligger bakom att vissa regler ser ut som de gör att vi ändrar vissa regler från så här var de den här säsongen och så här vill vi att det ska vara nästa säsong så att det skapar en större förståelse och jag tror också en, att man känner som hockeypublik att man, man är en del av det hela att man får ta del av informationen för informationsbrist tror jag kan skapa just den här frustrationen att man tycker att nu bestämmer de bara för att men allting har ju ett syfte allting har en, en mening för att göra vår idrott bättre
0: Mm Uh, vi ska gå tillbaka lite grann till, du pratade om uh, bilder, det är lättare att få bilder ur olika vinklar inom SHL, inom uh, fotbollen så har man börjat experimentera med det, det som heter VAR, uh, We Assistant Referee, uh, kommer vi att hamna där inom hocken också, nu är det ju vissa specifika situationer. I fotbollen som man diskuterar. Men kan vi komma dit att offensiv zon att, att man ska diskutera olika situationer där på samma sätt?
1: Här finns det ju väldigt många som tycker mycket och olika och, och så. Vi har ju sett NHL för Coach Challenge. KHL kör med Coacher Challenge. Vi har väl diskuterat Coacher Challenge men jag har att eh, det kanske inte är någonting som, som vi vill ha i dagsläge i svensk hockey så att helt klart finns det många som tycker att, att har vi den tekniska möjligheten ska vi använda den sen finns det också en en, en mänsklig faktor som jag tror vi inte får tappa alltså att, att det är människor som tar beslut att det är människor som bestämmer skapar möjlighet för ett bra matchledande jag tror skulle man bara döma svart eller vitt att det här är utvisning, det är inte utvisning, utvisning, inte utvisning. Då, då tror jag att hocken skulle bli väldigt fyrkantig vi pratar mycket om det här med marginalutvisningar eh, där, där man måste verkligen ta in i beaktning påverkan, eh, intention, väldigt mjuka saker som jag tror att är svåra att identifiera på video. Eh, därför tror jag att man ska vara lite försiktig med att, att lägga allt för stort, eh, liksom en stor vikt över att man kan kolla på saker igen eller att man ska eh, låta någon, någon som sitter på, på läktan ta ett beslut om en hakning eller liknande självklart så kan man ju använda den tekniken som finns, framförallt vid grova straff tycker jag att det är jättebra för att händer det någonting det domaren inte ser och vi kan få fram det på film efterhand så är ju det det bästa skyddet för att säkerställa säkerheten att de spelarna som gör ett ett, ett bakom ryggen på domaren ingen ser vet om att okej, okay, även om ingen ser på isen nu så kan vi bli bestraffade efterhand skulle man göra det på alla mindre förseelser. Då tror jag att vi skulle få ett väldigt passivt spel. Och vi skulle få en väldigt osäkerhet kring. Okej, okay, får jag göra det här? Får jag inte göra det här? Då?
0: Det är ju så att de tekniska prylarna kostar ju också. Jag skulle ju välkomna målkameror kanske. Men då är ju det en kostnadsfråga för divisionettklubben Som faktiskt inte har råd att skaffa dem. Har ni någon slags tanke om... Eller säger ni så här, nej vi ska inte ha målkommer i division 1?
1: Vi har faktiskt inte haft den diskussionen på förbundet eller när vi jobbar med reglerna på det sättet. Och jag tror framförallt att, att kostnaden är ju den som den största frågan som håller oss lite ifrån att, att säga okej, okay, det här ska vi köra på. För att eh, det är en investering, det är någon som ska driva det, det är någon som ska underhålla det, den ska liksom eh, skötas. Uh, och det är klart att skulle vi kunna ha så mycket teknisk hjälpmedel som möjligt inom den ramen vi känner att okay, det här är vad som är uh, liksom, uh, fördelaktigt för spelet för, för säkerheten vid mål och vid, i den biten, då skulle vi vilja ha den. Uh, men, men man måste nog se också lite uh, vad är rimligt, vad är liksom möjligt att genomföra hur ser våra hallar ut? Hur ser liksom ägandet av hallen ut? Är det kommunägda hallar? Vem ska köpa in? Är det kommunen? Är det föreningen? Är det förbundet? Är det hockeyettan? Så när vi, innan vi kommer fram till den och kommer överens med 48 klubbar då, då har vi en lång diskussion där. Men självklart, jag menar jag tror alla är överens om att kan man minimera risken att ett beslut blir fel när det kommer till mål framförallt som målkameran är till för? Jättebra om till vilken kostnad vill vi ha den tekniken och utrustningen? Ja, det är nog en annan en annan och viktig fråga att kunna ta i först
0: mm. uh, Nu ska jag ställa en uh, fråga som jag inte riktigt vet om du har koll på uh, Fredrik Jämsjö, Hammarby-spelare, körde på en eller de klockade på isen han fick uh, till att börja med 30 matchers avstängning det här är nog säkert Kanske två år sedan, yeah. om du minns. Ja,
1: känner ni, eller jag kommer ihåg fallet som, som hände där när jag hör namn i alla fall. Mm. Ja. Uh, den
0: avstängningen var ju 30 matcher från början. Jag tror att han fick det nedsatt sen till om det var 15 eller 20 matcher. Men, men liksom, och sen så i andra matcher senare så var det liksom i SHL, nej, men då är inte det mer än kanske uh, tre matcher eller fem matcher eller åtta. Matcher. Hur ska man få det där och få en förståelse så att säga?
1: Jag är ju tyvärr inte rätt person när det kommer till disciplinärenden. Alltså det, vi anmäler, eller vi, domarna och liksom den delen av verksamheten jag jobbar med, vi, vi anmäler ju situationer. Sen är det andra som tar beslut. Uh, och det, det känner jag inte rättvist att kommentera liksom, antal matcher eller varför eller så. Men uh, jag tror det, det man ska ha med sig lite när man bestämmer längd, det är ju alltså eh, SHL har man böter, det har vi inte på, på lägre nivåer, eh, vi har till exempel eh, serielängd det kan vara en, en längre serie eller en kortare serie, det vet jag också mer, liksom bestämmer lite på eh, på själva eh, längden på straffe eh, så det är klart att, att igen, vi vill ju ha så likriktat som möjligt när det kommer till bedömningar på isen och det vet jag att man, man jobbar väldigt hårt med att få även i på, eller avisen i disciplinärenden och så. Men ja det är jättesvårt att kunna säga varför eller så här var eller något sånt. Det, det har inte varit insatt i, i de här fallen eller egentligen några disciplinärenden alls i, inom svensk hockey. Vi anmäler situationer som händer utifrån vår roll som domare eller domarcoach och sen är det en disciplin om det sen är det i regional som tar i hocketten eller SIF som tar i, i nationella eller överklaganden. Det det får de svara på. Varför längder och, och hela den anledningen. Mm.
0: Eh, om man tänker så här nu då. har man ju faktiskt eh, fått mycket mindre. Och det, det känns som att alla har accepterat på ett mycket bättre sätt. Genom en vettig kommunikation. Det har ju faktiskt kommit ut.
1: Jag, jag, jag är väldigt, väldigt glad att se utvecklingen av huvudtacklingar där. För det är ju någonting som... Som vi har från Hockeyförbundet och SOL och Hockehalsvenskan framförallt och som är ute i stora kanaler har tryckt mycket på att vi vill ha en säker idrott där, eh, där huvudskador som kan ge långa, långa skador och långa frånvaror från, från idrotten måste bort. Eh, och här tror jag att det viktiga var framförallt att, att disciplinen markera och gick ut med och sa att, att de höjde grundstraffen för tacklingar mot huvudet. På alla nivåer. Det, det tycker jag också vi har sett i Hockey i g 20 i, i STH. Eller inte bara de två toppserierna utan att, att det generellt har liksom stramats åt i bestraffningarna. Och det har gett effekt.
0: Hur skulle du vilja förbättra för domarna framöver om man fokuserar på division 1?
1: Jag tror framförallt att vi fortsätter jobba mot... Alltså matchledarskapet. Vi har utvecklat våra domare oerhört mycket de senaste säsongerna i regelkunskap. Vi ser att i alla de test och de teoretiska prov vi gör så har vi bättre resultat än på många år. Vi ser också på fysiska biten. Jämfört med tio år sedan kanske så tror jag att våra hockeyötandomare mm. idag har aldrig varit så vältränade. Samma skriskåkning har aldrig varit bättre än, än vad vi har idag. Det jag tror som, som blir lite vårt nästa steg, det är att prata om, om matchledarskapet. Alltså lyfta ännu mer att jag som individ leder en match och vilka verktyg är viktiga för mig för att leda en match. Det här med bedömningar, vi pratar om vad konsekvent, vad innebär att vara konsekvent? En konsekvent domare är en bra domare, men då måste vi ju lyfta ännu mer vilka faktorer spelar in för att vara konsekvent Det är kanske är lite
0: spelförståelse också så att säga
1: Ja och, och jag tror att grunden i, i våra 120 domare är en, en god spelförståelse sen skiljer det sig från erfarenheter hur länge man har spelat hockey, hur länge man har dömt hockey, vilken grundkunskap man besitter men men mycket är att diskutera kring händelser som sker. Eh, vi pratade lite tidigare om det här med att, att lyfta in eh, situationer eller sekvenser från matcher man har dömt själv. Oavsett om de är rätt eller fel. Det är för mig en nyckel för att utveckla sin spelförståelse. Att man upplever en situation, man reflekterar efteråt. Hur gjorde jag? Varför gjorde jag? Och var det rätt eller fel? Så att man kan liksom utveckla det sen också eh, vi, vi har pratat och vi pratar om matchledarskap men jag tror att när vi har de här praktiska man får kalla för det skridskåkning, regler, löpning fys, när, när vi känner oss nöjda med det nu och har en bra grund att stå på då ska vi prata lite mer om det här finlire, vad är det för någonting som gör att vi blir ännu bättre och som, som kommer ta oss till nästa nivå, då är den här utvecklingen av spelförståelse matchledarskap, game management det blir en, en, ett stort fokusområde för oss framöver
0: det är lite där jag hamnade nu, vad som man skulle kunna göra bättre i utbildningen framöver, men då är vi ju där.
1: Ja, ja men precis, ja, nu han jag svara på den frågan innan, men jag tror att det är reflektera, prata, vi tycker olika i olika situationer, Det är ingenting. Liksom, vi alla mänskliga har vår egen erfarenhet. Och det gör man ju som spelare, som ledare, som liksom fan och supporter. Visar man en situation för 10, så finns det en risk att man får tio olika svar. Och där är ju rollen som domare när vi pratar om det här med vara konsekvent. Där har vi ett verktyg där vi jobbar med mycket med att man ser samma situation, man får tycka till vad man hur man bedömer den, och sen utifrån den förhoppningsvis har jag alla samma svar men är det olika svar att man diskuterar varför ser domare A på den här situationen på ett sätt, och domare B på ett annat sätt, och framförallt liksom knyta ihop säcken och säga okej, okay, vi tycker olika här och nu i diskussionen, men när vi går ut på matchen då måste vi tycka lika, oavsett om, om min hockeybakgrund och, och den erfarenhet jag har att att det här är en schysst tackling men regelverk och den typen av hockey vill ha i svensk hockey den ser att det ska vara utvisning så diskussionen är jätteviktig liksom att det är accepterande miljö, att man får ty tycka olika men att när man kommer ut till matchen då är det ju den bedömning och den hockey som svensk hockey vill att vi ska spela som gäller.
0: Hur tycker du domarna ska hantera med det? Ska vi vara med där eller bättre att någon sån som du på förbundet istället är den som man ska prata med istället?
1: Det är också en jättesvår balansgång. Alltså mycket blir det här om ja, någonting sker eller någonting fel händer. Jag tror inte det finns någon domare som, som skulle ha problem att säga okej, okay, här var det rätt eller här var det fel. Frågan är ju just när, när det händer så många beslut och det ifrågasätts från många håll. Och det kan ifrågasättas även om det är rätt. Var det verkligen rätt eller var det fel? Alltså den tidsåtgången och det fokus som det skäl. Det, det kan, vara, kan vara väldigt svårt. Samtidigt så vet jag att i rollen som domare så kan det vara skönt ibland att bara säga att Nej, men det här har varit fel. Och då har man liksom lagt alla korten på bordet och tagit det ansvaret själv också. Så det är någonting som vi ständigt pratar om. att Hur kan vi liksom öppna upp verksamheten och kan vi öppna upp för våra beslut och, och liksom förklara att det här är liksom det som gäller. Det är det här vi dömde på eller inte dömde på. Utan att det behöver bli att man ska stå och göra en avbön efter varje match och förklara varje situation. Så det, det är en svår balansgång. Jag tycker absolut att vi ska fortsätta på den vägen som vi, jag upplever att det har gått de senaste åren. Att vi är mer tillgängliga, vi är mer öppna med, med vad som händer och vad som gäller. Utan att det blir så att eh, därefter varje match och det är onyanserat. Eller liksom, eh, att det blir någon form av spottkopp på det sättet.
0: Upplever att domare är mer eller mindre hotade idag än för några år sedan?
1: Jag vågar inte säga så långt tillbaka genom att jag inte jobbat, jag har jobbat några år med det här men inte allt för länge. Men jag tror att det finns ju, finns ju en faktor som man frågar med domare om man har fått utstått eller om man har läst någonting och det är ju sociala medier. Det, det går ju inte att komma ifrån och det följer ju samhällsutvecklingen i stort. Att Eh, människor har fler forum och fler utrymmen att tycka, att säga, att eh, liksom föra fram en åsikt eller föra fram ett hot till exempel, än vad vi har haft tidigare. Eh, men jag tycker ändå att vi, vi fortsatt har en väldigt låg grad i, i bredden generellt. Säger vi hockeyetten till exempel så skulle jag vilja påstå att det är väldigt få incidenter där en domare under en säsong ser att ja, jag blivit hotad eller fått någon Blivit trakasserad eller liksom på det sättet. Och, och det, tycker jag, det ska vi fortsätta värna om att, att vi har ett, ett sånt klimat. Sen är det klart att i de stora serierna, i de högre serierna- där det är en större grad exponering- där kan det vara eh, betydligt tuffare klimat- och, och eh, en större skara människor som följer lagen- som följer situationerna och som, som gärna tycker till och tänker- där har vi också ett, igen ett ansvar att kunna oavsett vilken nivå det är, markera vad är det för någonting som är okej, okay, vad är inte okej. Okay? Att hota någon som är spelare, ledare eller domare, det är ska aldrig vara acceptabelt. Och jag tror dessvärre att mycket fokus hamnar på domarna, men för minst lika viktigt att prata om spelare och ledare som blir hånad eller förlöjligad eller förföljda eller liknande i samband med sin, eh, sin yrkesroll och sin aktiva spelare eller tränarkarriär. För jag tror att där finns det nog också en, en upplevelse att man ibland hamnar i, i skottgluggen som inte är ja, okej. Okay.
0: Kan man trycka på de här medierna de här stora kvällspressen så att säga, skallepressen att de också kanske att man för någon slags dialog med dem i alla fall, att man, hon har tänkt ett varv till i alla fall innan ni gör någonting.
1: Ja, och där igen, styra medier eller säga vad folk ska skriva, det, det är Nej,
0: inte säga åt dem att skriva, men, men att de kanske ska fundera liksom ett varv till, annars är det lätt att det blir det här rubriksättningen.
1: Och jag tror liksom det enda alltså som vi kan ta och göra det är ju att vi från förbundet och vi från, eller de från ligor och liknande vi pratar om vad står vi för? Vad är våran produkt och vad är viktigt för oss? Och, eh, att, man, att man verkligen pumpar ut de budskapen att i eh, SHL eller Hockearsvenskan eller på Svenska Hockeyförbundet, där står vi för fair play och respekt. Där, där respekterar vi alla och att, att vi verkligen visar att det är våran produkt att, att det är någonting vi står för. Uh, sen är det klart att, att i den, den media tid vi lever och de klimaten så, så säljer nog klicka kolla miss bättre än kolla här gjorde en domaren en bra bedömning. Mm. Det tror jag. Det, det kommer nog inte ifrån.
0: Nej, det, så är det ju. Uh, om du skulle få ändra eller skapa en regel fritt. Vad skulle det kunna tänka svara? vara alltså om du fick eh, tänka till, är det någonting som jag, det här det här skulle vara häftigt att se bara därför att
1: Oj, man, ja. <laughs> alltså, det är också tufft regelverk. Vi är ju, vi jobbar ju väldigt aktivt med ett hur kan vårt regelverk forma svensk hockey? Men vi är ganska styrt från internationella hockeyförbundet för det är klart så som våra landslagsspelare och de spelare som är landslagen spelare i serierna det vill vi ju ska spela i VM eller OS också. Så den här önskelistan blir ju väldigt begränsad genom att vi, vi ska få hålla oss ramarna. Uh, ja, jag vågar inte, inte så här på raka arm. Uh, vi jobbar väldigt mycket med olika förändringar, men jag skulle väl inte säga att det är någon sån här superrevolutionerande bara för att, liksom på det sättet. Tyvärr. Uh, du får ingen mumsigare så här så. Ja, vi kör så. Ja, då är jag
0: klar och eh, kanske om du har någonting som du tycker inte har kommit fram eller någonting du vill tillägga på något, något sätt.
1: Jag tänker väl just det här att alla som, som är aktiva inom hocken och, och spelare framförallt som eh, känner att ja, men, jag, jag tycker hockey är rolig roliga som finns men man kanske inte har tid, man kanske inte orkar längre man kanske inte vill vara spelare eller tränare längre. Att ge domarrollen är en chans. Jag tror att många skulle se att, att man passar väldigt bra in i det. Man har en möjlighet att vara nära idrotten och, och vara en del av liksom ishockeyfamiljen. Alla som har det på aktivt som domare, oavsett nivå, gör det ju först och främst för att man gillar hockey. För att hockey är oerhört kul. Och man får vara en del av, av hockeyfamiljen och, och svensk hockey. Och det, det är väl någonting som jag liksom skulle vilja uppmana fler till att ta den chansen. För det här är grumt kul. I don't What the day for? I
0: I'm, there, I'm here. We're on the It's hockey night tonight. The
1: jet-chick blows. The whistle blows. The pipe goes down the ice. The go-to jumps. The players bump. The fans are go insane.